0: Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 201. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Szeroko pojęty trend slow staje się coraz bardziej popularny, było zatem kwestią czasu, aż dotrze do świata podróży. Co charakteryzuje w takim razie slow travel? Tego dowiecie się moi drodzy z dzisiejszej rozmowy. Okazuje się, że podróże nie muszą oznaczać stresu, gonitwy od zabytku do zabytku, anonimowości w hotelu ani wielkiego śladu węglowego. Można wyjeżdżać świadomie, uważnie i uwaga, nawet ekologicznie. O tym jak to zrobić opowie nam prawdziwa ekspertka Ola Szałek, współzałożycielka Slowhop.com czyli niszowej platformy do rezerwacji klimatycznych noclegów i kameralnych wyjazdów z pasją. Projekt powstał w 2017 roku w małej wiosce na Mazurach i od tego czasu mapa klimatycznych noclegów z zapełnia się pineskami z najpiękniejszymi agroturystykami, butikowymi hotelikami, rodzinnymi pensjonatami, domkami na drzewie, vanami i glampingami w Polsce i za granicą. Slowhop to teraz cała społeczność gospodarzy i gości, która koncentruje się wokół turystyki slow, a więc takiej jakości wypoczynku, która przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnych, natury i kultury. W dzisiejszej rozmowie posłuchamy inspirujących historii, zrozumiemy fenomen slow podróżowania, a także dowiemy się, dlaczego warto wychodzić ze swojej strefy komfortu, nawet, a może szczególnie właśnie, na wakacjach. Niezależnie od tego, czy wybieracie all-inclusive, czy też glamping w górach izerskich, zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania mojej rozmowy z Olą Szałek. Cześć Ola. Cześć Karolina. Bardzo jest miło gościć Cię w programie, szczególnie, że tematy slow są tutaj dość powszechne, zarówno w moim życiu, jak i w tym programie. Mówiliśmy wielokrotnie już o slow życiu, codzienności, o slow modzie, o slow jedzeniu. No ale z Tobą jestem tu po to, żeby porozmawiać o slow podróżach. Czy istnieje w ogóle definicja slow
1: podróżowania? Wiesz co, nam się to udało um, usiąść tak naprawdę do tego, w sensie nam, czyli zespołowi mojemu, głównie dziewczynom, um, usiąść do tego rok temu, bo stwierdziliśmy, że rzeczywiście jakby brakuje takiego jednego manifestu mhm. tego slow podróżowania. Usiedliśmy sobie, usiadłyśmy sobie właściwie i, um, i taki manifest sobie napisałyśmy. Um, I w tym manifestie mamy parę punktów, to nie jest nic, nic wielkiego, ale tam są takie punkty, które są dla nas ważne i które pozwalają nam nie pomylić tego slow z czymś innym. Bo my się zorientowaliśmy, wiesz, my wystartowaliśmy slow w 2017. No i przez ten czas też się dużo uczyliśmy. Dużo uczyliśmy się od ludzi, którzy rezerwują te wyjazdy za pomocą, za pośrednictwem slow od gospodarzy się bardzo dużo uczyliśmy i też jakby obserwowaliśmy to, co się dzieje na świecie. I miałam takie wrażenie, że jest jakieś pomylenie pojęć uh -huh. na pewnym etapie. To znaczy, to slow jest taką sielskością. Czyli to jest takie, taki dobrostan, sielskość... Y ale tak naprawdę to nie do końca o to chodzi. E, bo przecież e, no tak właściwie jak się zaczyna myśleć o całym tym ruchu slow, który się rozpoczął przecież od slow foodu, prawda? On się rozpoczął od tego, że e, parę osób się awanturowało przy schodach hiszpańskich, że, e, że powstaje nowy McDonald's w Rzymie. I e, gdzie jest ta jakość? tak? I tak naprawdę w, w ogóle w slow chodzi o jakość. I w podróżowaniu też o to chodzi. To znaczy tam, gdzie Wiesz, ty mówisz o, o, jedzeniu, tak? Czyli o tym gotowaniu z, ze składników, z dobrego, pochodzących z dobrych źródeł. Mm -hmm. Czy o slow modzie, czy teraz jest, nie wiem, slow sex, czy slow pedagogika, tak? To jakby wchodzi już w tej chwili na wszystkie dziedziny życia. I tak naprawdę chodzi o jakość. Czyli chodzi o to, żeby się nie zadowalać czymś, co jest ym, szybko dostępne, tanie, łatwe, tylko żeby postarać się dotrzeć nieco głębiej i wejść w relacje z tym czymś. I na przykład w przypadku turystyki to jest wchodzenie w relacje z, z gospodarzami, z jedzeniem też, z naturą oczywiście. I ta relacja jest w tych, w tym po prostu, no, jedną z najważniejszych rzeczy, ale też w przypadku slow podróżowania to jest ważne, żeby się pozbyć takiej pokusy, którą my mamy bardzo często jako podróżnicy, żeby wejść na jakąś stronę, na przykład tripadvisorowską mm -hmm. i zobaczenie top ten atrakcji w danym mieście, na przykład. I potem, wiesz, takie szalone po prostu odhaczanie tych, tych atrakcji, no bo przecież jesteśmy, powiedzmy, gdzieś, nie wiem, na tydzień, dwa tygodnie, no to musimy to wszystko zobaczyć, prawda? Nie wiemy, czy tam jeszcze wrócimy. No więc to jest złe podejście. To nie jest slow podejście. Slow podejściem będzie... Zakotwiczenie gdzieś na trochę dłużej yy, i właśnie nawiązanie tych relacji. Yy, ja mam, yy, wiesz, taki, pamiętam taką rozmowę z gospodarzem, z gospodynią właściwie pałacu Warlity, to jest takie miejsce w Nawarmi i ona mi opowiadała o tym, że jak yy, odtwarzała ten pałac, a odtwarzała go właściwie z ruin. No to oczywiście bardzo była dla niej, dla niej ważna estetyka i jak to, jak to, jak to zrobić wygodniej i fajnie dla gości. I zaprojektowała takie huśtawki na, nad jeziorem, bo to jest miejsce nad jeziorem o wdzięcznej nazwie Platyny. Twoje huśtawki brzmią jak raj instagramowy. Właśnie, to, to jest... No tak i ona, to było bardzo ciekawe to, co ona opowiedziała, że ludzie, którzy przyjechali tam do niej odpoczywać, to oczywiście mieli takie listy stworzone, że tam trzeba zobaczyć to, pojechać mhm. tu, nie wiem, wejść do jakiegoś lasu i tak dalej, jakiś park krajobrazowy. Ale koniec końców, jak usiedli w tych huśtawkach, to siedzieli w nich cały weekend i tylko po prostu przynoszono przy, im kawę, kawę, herbatę czy tam wino. I ona mi opowiedziała, że to było dla niej tak szokujące, że oni jak zasiedli w piątek tak. w tych huśtawkach, to już zostali tam do, do niedzieli. No ale to jest właśnie jakby istota tego, że, że ty nie musisz przy tych podróżach slow po prostu pędzić, yy, robić coś na sztukę, odhaczać, mhm. tylko właśnie troszeczkę wejść w to głębiej. To wchodzenie w głębiej w, w relacje, dowiedzenie się, jaki jest kontekst tego, co jesz, tego, co jest, co nosisz, tak, jakie nosisz ubrania, czy, czy właśnie to miejsce, w którym jesteś. Ten, ten kontekst i ta historia, i to dziedzictwo jest po prostu w, w slow podróżach bardzo ważne. Czy zacznijmy od tego, że huśtawki to jest najwspanialsza rzecz
0: na Ziemi. Ja uwielbiam huśtawki. ale ja też pokazuje, że my często po prostu potrzebujemy w tych podróżach zatrzymania i relaksu, wypoczynku, a wydaje nam się, że jak już gdzieś jedziemy, to trzeba teraz wykorzystać to miejsce na 100%. No i to też jest mi się wydaje trochę taki dylemat, no bo kiedy jedziemy do jakiegoś miasta typu Florencja, no to chcemy zobaczyć te miejsca stop top ten, no bo to jest dziedzictwo kultury i to jest y, piękne i to jest ważne i to nas ciekawi, no ale jednocześnie, żeby się w tym nie zapędzić, żeby się nie wymęczyć na takich wakacjach, czy w takim razie wydaje się, że można to połączyć, żeby zobaczyć te top ten, a jednocześnie podróżować slow i dać sobie czas na odpoczynek i nie zrobić tego tak powierzchownie, tylko w
1: swoim tempie i głębiej? Wiesz co, to jest kwestia wyborów, bo tak z mojej perspektywy, jeżeli ja gdzieś jadę ja, ja ci powiem, że byłam w zeszłym roku by, byłam z rodziną na Majorce i nas, y, i oczywiście przygotowując się na ten wyjazd y, czytałam masę przewodników dostałam od koleżanki y, tam listę miejsc, plaż, które koniecznie muszę zobaczyć, jak mhm. w tym plaż jest mnóstwo i rzeczywiście ja tej pokusie uległam, to znaczy uległam tej pokusie, żeby zobaczyć każdą z tych plaż y, i te bary, i te w ogóle niesamowite miejsca, które ktoś tam gdzieś pokazywał, czy na Instagramie, czy gdzieś i w pewnym momencie a mieszkaliśmy w takiej agroturystyce i w pewnym momencie mój mąż mówi słuchaj, a czy my możemy jednak jakby nie jeździć tak codziennie po tych plażach? Przecież mamy tutaj Plażę. Rzeczywiście okazało się, że ta plaża, która była koło nas, była w ogóle super. Najlepsza z tych mm -hmm. wszystkich. Bo była pusta. <śmiech> Nikogo tam nie było. E, I okazało się, że ona jest po prostu wystarczająco dobra. Okej, okay, nie wróciłam do domu i nie mogę Ci powiedzieć. Wiesz co Karolina, byłam na wszystkich plażach tak. na Majorce. Tutaj jest ranking. E, tak. I tu Ci powiem jakby gdzie warto pojechać i tak dalej, i tak dalej. Nie, to było jakby zupełnie... Mm, te wakacje były wspaniałe, bo, bo jakby my się cieszyliśmy tym, co mieliśmy. Czy trzeba zobaczyć te wszystkie plaże? Może to jest inny przykład niż, niż Florencja, nie? Wydaje mi się, że to jest też kwestia wyboru tego, na no jak długo jedziesz, bo, bo slow podróżowanie od jakiegoś czasu to jest też pewna zmiana, od jakiegoś czasu to jest nie tylko jakby slow, ale też... Uważne podróżowanie i odpowiedzialne podróżowanie. I te terminy właściwie się nakładają na siebie. Jest to takie coś, co jest jakby po, po przeciwstawnym, na przeciwstawnym biegunie masz masowe podróżowanie, mhm. czyli takie szybkie właśnie zwiedzanie, oglądanie tego, co jest co, co, no wiemy, że trzeba zobaczyć po prostu, nie? Pasuje mi takie słowo świadome podróżowanie. Mhm. Tak, to jest tak, bo to są też Twoje świadome wybory. Czyli Ty w momencie, kiedy jedziesz do Florencji, no to musisz sobie zadać pytanie, czy Ty chcesz biegać po, e, zobaczyć i galerię Uffici i po prostu mi, milion różnych rzeczy, czy Ty byś chciała zobaczyć tą galerię, bo interesują Cię oczywiście te obrazy, i zobaczyć, dostać ten cały dzień, a to potem pójść na przykład na te flaczki po florensku, które ktoś tam gdzieś e, 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 słyszałeś, że robi właśnie tak, w jakaś sposób... Nomna. Tak, tak, dokładnie tak. E, ja mam też wrażenie, że jeżeli chodzi na przykład, bo to jest zupełnie coś innego e, podróżowanie do miast, a co innego podróżowanie gdzieś właśnie w takie mhm. miejsca wiejskie. E, ja też zaczęłam inaczej zwiedzać miasta. To znaczy e, zazwyczaj wrzucam w Google po prostu e, wyraz slow, i na przykład, jeżeli bym, nie próbowałam, ale jeżeli bym wrzuciła Slow Florencja, to pewnie pojawiłyby mi się już w tej chwili przy tej świadomości, którą powoli zaczęłam mieć jako turyści, pojawiłyby mi się adresy butików z jakimiś, z rękodziełem tak. lokalnym, właśnie z jakimiś obiadami o jakiejś nonny. To jest zupełnie innego rodzaju doświadczenie, niż takie podróżowanie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale też fajnie, że podałaś
0: przykład wcześniej Majorki, bo z tego, co ja słyszałam, tam też jest mnóstwo takich cudownych farm czy właśnie agroturystyk, gdzie można obserwować to, jak powstają nie wiem, czy jakieś sery, czy jak oni prowadzą to gospodarstwo i ci ludzie mogą też y no, pokazać Ci właśnie takie slow życie, mimo że Majorka można mi się kojarzyć, nie wiem, z, właśnie z hiszpańską wyspą, gdzie pewnie dużo się dzieje, jest gwarno, a też jest ten element slow tam taki była prężnie
1: rozwijający się. Myślę, że y, y, to było takie dla mnie zaskoczenie mm -hmm. też, bo wydawało mi się, że to jest taka wyspa, gdzie będziesz, y, gdzie tak naprawdę chodzi o imprezę, taka Ibiza, prawda? Tak. Druga. Ale rzeczywiście ten, ta, ta część slow jest tam bardzo fajnie rozwinięta i tak naprawdę możesz y, podróżować po właśnie takich butikach, po y, jakichś warsztatach ceramicznych, wziąć w nich udział. Świetna taka knajpa, knajpa właściwie, takie miejsce, gdzie, które prowadzone jest też przez Polaków y, from farm to table, gdzie jest bardzo trudno w ogóle zarezerwować miejsce, bo Ale wszyscy super. chcą to zobaczyć ale faktycznie to są doświadczenia. To jest też jakby, to, to slow podróżowanie jest też związane bardzo mocno z turystyką doświadczeń. Mhm. Co to znaczy? e, turystyka doświadczeń to jest taki termin, który um, do, bardzo się rozwinął w momencie, kiedy milenialsi weszli na ten rynek turystyczny, a w tej chwili milenialsi to już jest połowa tak mhm. naprawdę turystów, ludzi, którzy podróżują, więc to jest duża część nas. Um, my zaczęliśmy szukać czegoś innego niż to, czego szukali nasi rodzice, to znaczy my po prostu wakacje to nie jest dla nas słońce, plaża i, i piasek tylko ciekawe doświadczenia i im ciekawsze, tym lepsze mhm. a właśnie ciekawe doświadczenia to jest, to jest właśnie zjedzenie, zjedzenie posiłku, czy kolacji degustacyjnej na przykład w lesie. W Polsce powstaje dużo bardzo takich inicjatyw. Mi się to bardzo podoba, bo to jest no, po pierwsze to jedzenie, które jest tam podawane jest, jest rzeczywiście ze źródeł no, takich odpowiedzialnych. Poza tym ludzie, którzy się tym zajmują chcą pokazać jakby no, trochę inny sposób, e, sposób jedzenia i innu, e, inne okoliczności mhm. jedzenia, czyli e, kolacje właśnie w lesie, kolacje na farmach, czy po prostu w gospodarstwach. E, to są d, świetne w ogóle pomysły na to, żeby, żeby trochę inaczej spędzić czas, inaczej jeść. E, poznać ludzi też. E, wiesz, to co mi, dla mnie na przykład w takim podróżowaniu jest fajne, to jest przekraczanie własnych granic też, bo... E, ja pamiętam taką jedną z pierwszych podróży do jednego z naszych slopehopowych miejsc. To była stara szkoła w Piaskach na Mazurach Gerbatych, blisko zresztą mojej obory, którą tam mamy i tam pani Ania, która przygotowuje posiłki, ona zaprasza do takiej jadalni, która jest w budynku, no specjalnie jakby stworzonym, żeby tam można było jeść, ona tam gotuje, ma te piece, swoje wszystkie, tam się tajemnicze rzeczy dzieją gastronomicznie, natomiast to, co mnie zaskoczyło, to było to, że my byliśmy sadzani przy okrągłych stołach, ale to nie były stoły rodzinne dla czterech osób, gdzie czujesz się no w miarę, powiedzmy, my jechaliśmy czwórką, jako rodzina, więc jakby naturalne by było, żebyśmy usiedli przy tak. takim czteroosobowym stole ale to były stoły siedmioosobowe na przykład. I my jako rodzina lądowaliśmy przy tym stoliku jedząc rzeczy, które robiła Pani Ania, na przykład z dwoma niemkami. I było to takie dla mnie trudne, bo ja musiałam troszeczkę wyjść poza tej mojej strefy komfortu, rozmawiać z osobami, które są z innego kraju, więc rozmawiać w, w po angielsku. Nie było to proste na mhm. początku dla mnie. Szczerze, mówiąc, ja wolałabym się zamknąć w tej mojej takiej tak. banieczce rodzinnej i, i nie wiem, rozmawiać z moją rodziną, bo jest to po prostu prostsze. tak? No ale po trzech dniach takiego bycia tam, ja zaczęłam, znaczy już wcześniej oczywiście zaczęłam z nimi rozmawiać, ale było niesamowite, ile ja się rzeczy dowiedziałam, to mhm. znaczy dlaczego oni w ogóle tam przyjeżdżają, te podróże sentymentalne, jakie miejsca zwiedzają, tak, te, muzeum na przykład Kajki, czy coś, w ogóle o nim wcześniej nie słyszałam. Jakby to, to po tym, jak wróciłam stamtąd, to ja miałam świadomość taką, że ja coś przeżyłam, kogoś poznałam, dowiedziałam się bardzo wielu rzeczy, też oni mi poradzili pewne miejsca, które, które warto, warto zobaczyć. I pamiętam jak mówił, rozmawiałam z, z architektem kiedyś, który powiedział, że te długie stoły się w Polsce na początku nie chciały przyjąć. Znaczy te długie stoły, które teraz są w restauracjach, tak. czy w kawiarniach, ponieważ ludzie się ich bali. Hmm. Bali się siedzieć razem z obcymi ludźmi i przekraczać swoje granice, tak? Siedzieć blisko, jeść z kimś, kogo się nie zna ale my się już do tego doświadczenia trochę przyzwyczailiśmy i tak jak tu Ci opowiadam o tych okrągłych stołach gdzie musiałam przejść troszeczkę, troszeczkę siebie pokonać to tak pamiętam taką, e, taką wizytę w górach... E, właściwie to, było, to są bardziej e, no, tam okolice gór Izerskich na Dolnym Śląsku. Tam jest takie miejsce, które się nazywa Dzikie Róże, e, odrestaurowane. Zresztą e, e, zdobyli nagrodę za najlepszą e, renowację e, roku zeszłego na Dolnym Śląsku. Piękne miejsce i e, to doświadczenie tam polegało na tym, że rano i po południu, kiedy był termin posiłków, my wszyscy wychodziliśmy ze swoich pokojów, wszyscy goście, Spotykaliśmy się przy właśnie takim długim, drewnianym stole i szła na przykład kolacja. Kolacja była podawana w taki sposób, że tam została zachowana przy renowacji taka tradycyjna winda, którą było przesyłane jedzenie z dołu na górę, Ale czyli czap. z kuchni na górę. I my czekaliśmy oczywiście, to było pyszne, wegańskie jedzenie. pamiętam, że czekaliśmy, mhm. oczywiście była, była taka karta, na której można było zobaczyć, co dzisiaj będzie podawane. I jedna osoba, i, i słyszeliśmy, że tam już na dole coś dzieje, i ktoś pukał, czy dzwonił, już nie pamiętam chyba dzwonił, że trzeba było podejść do tej windy i przyciągnąć to jedzenie. I zawsze jakaś jedna osoba mm -hmm. z tego naszego towarzystwa, przecież obcego, my się w ogóle nie znaliśmy, e, mówiła, no to teraz ja idę przyciągnąć tą, e, tą windę. I to jedzenie przyjeżdżało, wszyscy się oczywiście cieszyli, rozmawialiśmy o tym, dokąd jedziemy, jutro co widzieliśmy. Takie kontakty i takie relacje, to jest, e, mi się wydaje, że to jest jakby najważniejsza rzecz właśnie w, te, w, w tego typu podróżowaniu. Bo ty się bardzo otwierasz na ludzi, poznajesz tych ludzi, oni są otwarci na ciebie to jest, no to jest coś, czego ja się nauczyłam osobiście przy tego typu podróżach, żeby przekraczać tak. swoje granice. To było i jest takie moje duże
0: zastrzeżenie i na pewno coś, o czym chciałam z tobą porozmawiać mm -hmm. bo powiedziałaś, że w Polsce te stoły długo się przyjmowały czy z twojej obserwacji Polska jest jednak takim krajem Trzeba dzikus, bardzo niepoprawne słowo, ale takich ludzi zawstydzonych, którzy wolą być w swoim gronie i czy to się zmienia rzeczywiście? Czy to się zmienia w nas i przez to chętnie tak podróżujemy, czy właśnie może te podróże też nas otwierają? czy to jest taka nisza, że nie można mówić, że te podróże nas tak zmieniają, ale właśnie czy polskie społeczeństwo jest naprawdę tak zamknięte?
1: Wiesz, no to jest tak, że my jesteśmy wychowywani przez, przez jakieś okoliczności i ja, ja też byłam osobą, która podróżowała all inclusive i mhm. teraz, wiesz, jakby pamiętam do, doświadczenia moje, że jedziesz w takie miejsce, gdzie siadasz przy stole, masz oczywiście ten bufet, jedziesz, nie wiem, do Turcji na przykład, do mm -hmm. jakiegoś, e, mm -hmm. nie? i siadasz, masz ten ogromny bufet, który się nigdy nie zamyka i siedzisz przy tym swoim stoliku, tych stolików jest po prostu tam setki w, tym, w, tej, w tej jadalni czy w tej restauracji, ty nie masz tak naprawdę z nikim kontaktu. E, tak. I to mi się zdarzyło też, e, pamiętam taką, taką emocję, którą miałam chyba w, w Sevilli, jak to było całkiem niedawno, jak pojechaliśmy sobie na Wielkanoc, i też mieszkaliśmy w hotelu, takim jakimś sieciowym hotelu i ta relacja z tymi ludźmi była żadna. Mhm. Braliśmy to jedzenie, może tam jakieś dawkowe uśmiechy, ale tam nie było żadnej, no żadnego, żadnej relacji z, z ludźmi, którzy tam mieszkali. Także wydaje mi się, że sposób podróżowania jakoś Cię tam też wychowuje. Bo mhm. Mówi się, że podróże kształcą i podróże otwierają ludzi, ale to jest właśnie to, że My trochę musimy zdecydować jakie podróże, no bo jeżeli ja bym jeździła dalej na te wszystkie all to pewnie te długie, te długie stoły w tych knajpach dalej byłyby dla mnie problemem. W tej chwili one nie są dla mnie problemem, bo mnie te podróże tak otworzyły, że ja się cieszę na jakąś rozmowę. Na początku ta rozmowa jest taka zawsze tru, trudna, nie? To jest takie pierwsze słowa do Lekka kogoś. Zręczność. Lekka niezręczna, taki, taki po prostu awkward, nie? Że musisz, musisz pokonać trochę siebie. Ci ludzie też muszą siebie trochę, żeby, żeby mhm. zacząć rozmawiać no ale ty się po prostu w pewnym momencie tego uczysz, już wiesz tak. jak zacząć jak, no to jest ja uważam, że to po prostu fajnie działa wychowawczo także ja bym nie powiedziała, że my jako Polacy mhm. jesteśmy zamknięci, tylko my mamy jeszcze jakąś robotę do wykonania takie otwarcie się właśnie na trochę inny sposób sposób podróżowania i sposób przeżywania różnych rzeczy ja myślę, że jest coraz lepiej, to znaczy wydaje mi się, że My powinniśmy w ogóle o tym mówić, powinniśmy mówić o tym, że, wiesz, jak była pandemia, to, my, to był taki szybki eksperyment na żywym organizmie. Yhm. Dokładnie 4 maja 2020 roku od, yy, skończył się lockdown i my mogliśmy zobaczyć na słuchopie, jak otworzyły się, już widzieliśmy, że się otwieramy, bo przecież wcześniej wszystko było zamknięte, yy, natomiast ludzie mieli obawy i nie mogli chyba jeszcze wtedy podróżować za granicę, to było jakby, po pierwsze było to obarczone jakimiś obawami, tak. nie było to wygodne, bo te testy i tak dalej, i tak dalej, no więc wiadomo było, że trzeba podróżować blisko. I e, wyobraź sobie, że e, ten, te, my jako t, t, ten slow travel, to jesteśmy tylko po prostu jakimś absolutnym promilem rynku. E, tak naprawdę większość ludzi podróżuje no, w stronę komfortu, mhm. czyli w stronę takiego komfortu, no takiego all inclusive, all -inclusive e, o, o Jezus, takie all inclusive, tak? Większość z nas tak podróżuje, bo to jest wygodne. I tu nagle... E, zapragnęliśmy czegoś innego, jako, jako społeczeństwo, tak? Chcieliśmy pojechać właśnie bardziej gdzieś na odludzie, bo tam było bezpieczniej. Mm -hmm. No to może rzeczywiście ta agroturystyka, bo tam jest tylko pięć pokoi, więc nie będę się spotykać z, z, z wieloma osobami, więc będę bezpieczny. A to niespodzianka. <laughs> Cała Polska pojechała wtedy w Polskę i my czegoś takiego nigdy w życiu nie widzieliśmy. Nasi gospodarze mówili, że czegoś, jakby to był taki, ci ludzie, którzy do tej pory podróżowali właśnie mm -hmm. do tych sieciowych hoteli, oni wylądowali w tych agroturystykach. Ja pamiętam, że to był bardzo ciężki sezon, bo bardzo wiele osób, które nie miały pojęcia, czym, mhm. są takie czym jest taki slow travel, nagle trafiło w te nasze Żyło miejsca. Szok po prostu. Tak, i nagle wiesz, mhm. okazuje się, ale gdzie są telewizory? dlaczego mhm. nie macie telewizora no, w wielu naszych miejscach telewizory są, nie ma ich programowo bo jakby ludzie, gospodarze uważają że dużo ciekawszą rzeczą niż telewizor jest nie wiem, wyjście do lasu, tak więc to było, wiesz, to było tak inne było tak inne doświadczenie no to jest też taka rzecz, że, że to, tak jak Ci powiedziałam, my jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do komfortu, który nam dawały te hotele i te all-inclusive. Ja pamiętam tą moją wyprawę do Turcji, na all-inclusive, no to dla mnie jako matki dwojga dzieci, dwojki dzieci, to było wygodne, że kończy się śniadanie, ale za chwilę zaczyna się jakaś druga restauracja, która jest otwarta i potem okay. trzecia i czwarta. My byliśmy tam grupą, więc w ogóle ten alkohol, który się lał z dystrybutorów po prostu no, non-stop praktycznie, to było wygodne, to jest wygodne dla ludzi, bardzo, mm -hmm. tak? Ty się nie musisz o nic martwić. E, tylko wydaje mi się, że ta wygoda nam trochę zakleiła oczy i, i wiesz to ja słucham takiego, e, takiego profesora z Harvardu, e, on się nazywa David Sinclair, on mówi o długowieczności i hmm. bardzo mnie uderzyło to, że e, w tych radach, które on daje e, jest e, żeby żyć dłużej i zdrowiej, jest e, e, jedz rzadziej i nastaw się na niewygody. Znaczy mm -hmm. po prostu wystaw się na niewygodę. On powiedział, że kiedyś byliśmy przyzwyczajeni do tego, że um, no nie zawsze te nasze żołądki były pełne. Musieliśmy się nauczyć, nasz, nasz, nasz organizm musiał się nauczyć tego, że nie zawsze musisz być najedzona i nie zawsze musi być ci ciepło. I to paradoksalnie, to, że my od powiedzmy 200 lat idziemy w kierunku tej super wygody i te, tego, żeby, że tak naprawdę ja, ja jestem najważniejszy, to nie jest wcale dla nas dobre. To skraca nam życie. I ja myślę, że tu w przypadku podróży jest to samo, że jakby to ja, ja, czyli to podejście klient, nasz pan, mhm. który znamy, ta podrzędność, nadrzędność, ta podrzędność tej osoby, która nam usługuje, tak? Czy, czy właśnie, która jest w takiej turystyce masowej, tego, że wszystko właściwie musi nam wtedy usługiwać. No bo jeżeli ja jadę do takiej Turcji na... to powiedzmy uprawiać tą turystykę masową, no to ja jadę do ogromnego kompleksu hotelowego. Zostało tu wyrżniętych wiele drzew. No natura na tym, no, na pewno nie zyskała. Ludzie, którzy są, są tam zatrudniani, często są, to, to jest często wyzysk. Liczy się tylko moja wygoda, więc masa jedzenia, tego, które musi tam być wystawione, jest później wyrzucana. To jedzenie jest kupowane, wiadomo gdzie. Także to, ta, ta moja wygoda no nie jest dobra tak naprawdę ani dla mnie, bo ja się też zamykam na doświadczenia, prawda? Bawi mnie to, że
0: osoby, które chciały uciec
1: od od ludzi
0: na, do agroturystyki, czy do, do pięknych gospodarstw, nagle byli zderzeni z rzeczywistością, gdzie gospodarz serwuje im jedzenie ich, ich zagaduje i ten kontakt jest jeszcze bliższy i ten dystans jest skrócony, więc to mogło być rzeczywiście szokujące dla, dla wielu mhm. osób, ale ja też myślę sobie, że czasami chcemy rzeczywiście pojechać na przemiły wyjazd na wieś z bliskimi, no i nie ma, możemy nie mieć ochoty nawiązywać nowych znajomości, no bo jesteśmy stęsknieni za takim czasem prywatnym z naszymi najbliższymi i to też uważam, że jest okej, okay, ale myślę, że powiedziałaś fajną rzecz a propos tego, że te rozmowy przy tych stołach są takie kształcące, bo myślę, że taka obawa, która pewnie mi się zrodziła, kiedy ja siedziałam przy takim wspólnym stole w agroturystyce, gdzie też jakby lubię być ze swoimi, też byłam stęskniona właśnie za, za moją rodziną, byłam akurat z babcią i z dziadkiem w Bieszczadach to my sobie wywieramy na sobie trochę taką presję, że to musi być jakaś super rozmowa i że my teraz nie przyjechaliśmy tutaj mieć przyjaciół nowych. A to w ogóle nie o to chodzi, tam nikt nie chce mieć nowych znajomości do końca życia, tylko to co powiedziałaś, my możemy się czegoś ciekawego dowiedzieć, mieć jakieś ciekawe spostrzeżenia drugiego człowieka, mieć wskazówki co zwiedzić i to jest czysta wymiana informacji bardzo często, ale jakie to jest wzbogacające. Ja na przykład właśnie teraz byłam na wyjeździe na Sri Lance, gdzie też przez kilka dni byłam w takim miejscu, gdzie nagle znalazłam się z pięcioma osobami, czy tam dziesięcioma osobami, przy jednym stole trzy razy dziennie, w tej samej przestrzeni, każdy z innego końca świata. I też nie byłam jakoś szczególnie w nastroju, żeby właśnie znowu ten wewnętrzny głos jakoś się strasznie współchwalać i przyjaźnić z tymi ludźmi, ale kiedy troszeczkę zluzowałam, nagle okazało się, że dowiedziałam się tyle ciekawych rzeczy o RPA, dowiedziałam się naprawdę smaczków i ciekawostek o życiu w kapsztadzie. Słyszałam najfajniejsze angielskie żarty. Z żadną z tych osób nie mam kontaktu, nie wiem jak mają na nazwisko, nie wiem gdzie mieszkają na co dzień, nie mam ich numeru, nic. Ale ten czas był niesamowicie taki właśnie wyzwalający. To przełamanie granic na zasadzie odezwałam się i było miło. A jak się nie odezwałam, to, to też jest okej, okay, bo nikt niczego ode mnie nie oczekuje. Ja przy okazji dowiedziałam się masę ciekawych rzeczy, bo to nas właśnie kształci a nie jest jakimś,
1: nie jest na wakacje z tymi ludźmi, żeby tak właśnie trochę bardziej się tak. zdystansować do tego. Wiesz, to dla mnie to chyba naj, najciekawszą rozmową, bo mi się wydawało zawsze, że właśnie ja się czuję dobrze w takiej agroturystyce, bo ja spotykam tych ludzi i tak ja nie wracam do domu z przyjaciółmi nowymi. Nie, nie, nie. Broń Boże, ja się po prostu dowiaduję nowych tak. rzeczy. Ale miałam taki, taką rozmowę z, z kobietą, która mi powiedziała, wiesz co, ja się boję rezerwować u Was tych miejsc na Sochopie, bo ci gospodarze są tak dobrze opisani, znaczy oni są tak opisani, jakbym jak ja musiała z nimi nawiązywać jakąś bardzo bliską relację. Mhm. A ja mam zespół Aspergera i ja po prostu mam trudność z, z takimi, takimi relacjami i wolałabym wiedzieć, że gospodarz, nie będzie się do mnie za bardzo odzywał. Okay. I to, to nam w ogóle otworzyło oczy bardzo. I y, ja sobie pomyślałam, Boże, przecież my nie wszyscy musimy być tacy sami. Ta, mm -hmm. ta relacja, którą nawiązujesz w tych slow podróżach, przecież może być z sobą samym, tak? tak. To jest z sobą samym, z, y, z rodziną, z którą nie masz tak naprawdę y, może czasu przebywać, tak jak mówisz, z dziadkiem czy babcią, Tak. Y, więc jakby to, mi się to bardzo podoba. Ja ostatnio byłam zobaczyć takie nowe miejsce, które będzie się otwierało już niedługo pod Warszawą. Bardzo fajni ludzie to, to robią. I to jest rzeczywiście domek. I tam jakby ta relacja, to jest domek na wyłączeniu. My takich domków mamy, no myślę, że połowę na Słuchopie. Właśnie pod wpływem trochę tej osoby, z którą rozmawialiśmy mhm. wtedy o tym Aspergerze, że kurczę, no to nie jest tak, że my wszyscy po, potrzebujemy tego samego, nie? Czasami tej potrzebujemy integracji. Właśnie tej integracji. I e, i tam, w tym miejscu pod Warszawą znalazłam przepiękną architekturę, e, niesamowitą bliskość z naturą, bo to jest e, to jest gdzieś tam za Otwockiem, e, las, e, po prostu przepiękny taras do, do, do w ogóle praktykowania jogi. E, no m, właśnie fajna architektura, także ta relacja którą ja bym miała tam jadąc, mm -hmm. no to już bardziej jest właśnie z moją rodziną czy ze sobą samym, z tym, żeby pobyć samemu. tak? W ogóle to jest niesamowite, że trochę się zmienił nasz sposób podróżowania, bo kiedyś, pamiętam na Slow Hopie, bardziej, bardziej ludzie na przykład wybierali duże domy, żeby jechać z przyjaciółmi. Mm -hmm. Od jakiegoś czasu, i to myślę, że to jest kwestia pandemii, mm -hmm. bardzo dużo wybieramy domków takich bardzo małych, gdzie możemy pojechać w dwójkę, na przykład ze swoim, tam, ze swoim yy, drugą połówką. Yy, no i właśnie takie małe, rodzinne, nie? że, że mało, tak. żeby pobyć ze sobą po prostu. To jest super. Ja ci powiem szczerze, że ja w ogóle jestem... Yy, ja mam dziecko w edukacji domowej, więc każda dla mnie okazja, żeby ją czegoś nauczyć jest fajna i na przykład takim super sposobem to są posiłki wspólne. Także taki wyjazd na weekend mi bardzo dużo daje, bo tak jak one na przykład tutaj w Warszawie, moje dzieciaki gdzieś tam się rozpełzają po swoich przyjaciołach i, i, i rzadko ich widuję po prostu, no to wyjazd na taki, w takie miejsce gdzieś w, w, la, w las i wspólne gotowanie, wspólne spędzanie z sobą czasu nas jako rodzinę po prostu bardzo wzmacnia i właśnie to jest taki moment, kiedy się siadamy i opowiadamy sobie, nie ma o, o tym, co przeczytaliśmy, czego się dowiedzieliśmy o świecie, no to my się uczymy też yy, nawzajem, nie? A przez to, że nie ma telewizora, to trzeba rozmawiać. To jest niesamowite i powiem Ci, że w ogóle okazało się, że ten brak telewizora to jest tylko pierwszy krok, bo kolejnym to jest brak internetu. I ja to, tego doświadczyłam, no wiesz, jeżeli chodzi o turystykę, to nie jest dobre rozwiązanie, tak. żeby nie było internetu, bo rzeczywiście ludzie potrzebują zawsze teraz pracować na przykład gdzieś tam, ale no prawda jest taka, że ja zauważyłam, że ja najlepiej wypoczywam tam, gdzie nie mam dostępu do sieci. No, a to jest taka rzadkość. To jest...
0: Kto z nas jeździ na wakacje bez internetu? To jest, wydaje mi się, że już jesteśmy tak przyklejeni, że to jest mhm. prawdziwy luksus wręcz pozwolić sobie chociażby na 24 godziny bez kontaktu ze światem. Ale wiesz, to
1: fajnie to rozwiązują niektórzy gospodarze, bo oni mhm. podpowiadają pewne, um, pewne rozwiązania. Tu masz mapę. To, <śmiech> to też, ale na przykład mają skrzyneczki takie skrzyneczki mówią, no dobrze, to może masz ochotę pobyć bez, bez zasięgu. No to tu sobie możesz włożyć swoje wszystkie sprzęty do tej skrzyneczki. to jest klucz można nam nawet ten kluczyk oddać. My będziemy tego pilnować za Ciebie. E, także też widać, że jest taka potrzeba. Tak. Wyczuwają taką potrzebę na taki cyfrowy detoks i, e, no i mają taką, powiedzmy, ofertę tak, dla gości. Ale też e, bardzo, bardzo piękne to, co powiedziałaś o tym dyskomforcie, bo na,
0: też e, przyszło mi do głowy takie pytanie, że skoro tak nam jest komfortowo w tym all inclusive, no to po co mielibyśmy czuć dyskomfort, skoro jesteśmy na wakacjach? Ale oprócz samego faktu, no, że oczywiście pewnie jakaś grupa z nas jest na tyle świadoma, żeby Poznać siebie i naszą naturę, że właśnie podczas tego czasu w dyskomforcie my najbardziej czujemy potem satysfakcję, czujemy, że rośniemy, czujemy się lepiej. To jest jakby jedna rzecz, jedna, jedna grupa, ale właśnie kiedy zaczynamy zwracać uwagę, że ta nasza wygodna turystyka często nie jest taka wygodna dla świata, dla lokalnej społeczności, dla poszanowania zasobów, czy tutaj właśnie chodzi o lasy czy jedzenie, to wtedy pojawia się zupełnie nowy powód, żeby rzeczywiście ten swój styl podróżowania zmienić. I zastanawiam się, czy Ty byś utożsamiała slow podróże, slow turystykę z ekologiczną turystyką, dobrą dla
1: planety? No kiedyś bym Ci powiedziała, że nie, a teraz Ci powiem, że tak. Bo y, wydaje mi się, że to w ogóle jest, y, już od czasu tego sławnego słowne, protestu przy schodach y, hiszpańskich, no to się już wtedy troszeczkę połączyło. Czyli te odpowiedzialne... Y, źródła jedzenia versus właśnie zdobywanie powiedzmy tego, tego, tych produktów no, w taki sposób, jaki teraz znamy, taki masowy. Wydaje mi się, że to, to się wtedy zaczęło, ale tak naprawdę w tej chwili slow to muszą być już zrównoważone podróże i y, uważne podróże, bo my już po prostu nie możemy tego dłużej ignorować, że, że no, turystyka, no, jest, wiesz, no to, to y, nie wiem, czy znasz taki termin overtourism, to jest... Y, to jest przeturystowienie i my to znamy z dużych miast typu Wenecja czy Barcelona, gdzie na, nawet na ścianach ludzie piszą tourists go home. No, prawda jest taka, że to, to, że turystyka jest, czy podróżowanie po całym świecie jest tak dostępne w tej chwili, no to spowodowało, że no, te ilości ludzi i to... To zło, co, które my, my możemy um, spowodować, no, zaczyna być dotkliwe dla społeczności, takich właśnie miejskich. Wiesz, jak, jak czytałam, um, że, że Wenecja została zaprojektowana dla 150 tysięcy ludzi, żeby tam mieszkało. Tak. W tej chwili tak naprawdę mieszka tam 53 tysiące ludzi, ponieważ nie da się tam mieszkać. To jest jakby nie jest miejsce do życia, takiego typowego życia. A przecież miasta są do życia, a nie po to, żeby je zwiedzać, tak? No to jest jakby kompletnie pomylenie tak. pojęć. To, co ja teraz obserwuję, no to ludzie z Krakowa też mówią o mhm. tym, że takie platformy jak, pl platformy jak Airbnb, mimo że miały dobre, bardzo dobre podstawy i fajne, fajne początki, no siłą rzeczy zmieniły nam wygląd miast. Tak? Ja, jak słyszę o Krakowie, gdzie, gdzie tak naprawdę, no, wiem, że, że te, bud te budynki, które tam są, zamiast budynków mieszkalnych, zamieniły się w budynki apartamentowców. Nie ma tam żadnej społeczności, ja to zresztą z obawą obserwuję w Warszawie, mieszkam mhm. na Starej Ochocie i, i to jest niesamowite, to jest takie miejsce, to jest stara kamienica, miejsce gdzie mieszkają jeszcze mieszkańcy ci powojenni i boję się tego, że, że tam za chwilę będą mieszkania na wynajem. I my nie będziemy tworzyli żadnej społeczności w tej kamienicy, żadnej, bo to nie jest po prostu możliwość, także nie ma takiej możliwości. I ten overturizm, czyli, czyli po prostu przeturystowienie, no to jest taka, taka rzecz, która jest dla nas, no jest po prostu zła dla nas wszystkich, tak? No to jest też takie smutne,
0: serdecznie wejdę w słowo, ale mm -hmm. tak myślę o tym często podróżując właśnie do tych miejsc tak popularnych, mm -hmm. że Włącza się tutaj ten etyczny aspekt. tak? Czy mam też dokładać swoją cegiełkę do tego i też być kolejną turystką w Londynie? Bo teraz y, myślę o tym dokładnie właśnie w kontekście akurat Paryża, że czy w tych pięknych wnętrzach, które, którymi się tak inspiruje, które znam z katalogów i z seriali, mieszkają prawdziwi ludzie? Czy to wszystko jest na sesji zdjęciowe właśnie, na wynajem pod y, turystykę? Że te miejsca, które tak sobie idealizujemy, że tak chcielibyśmy tam sobie pożyć, pomieszkać, są tak naprawdę puste? Są w ogóle nie do życia? Tak jak moja znajoma, która mieszka w Londynie, tak? Mówi, każda osoba, nawet wykonująca super dobry zawód, tak? I, I spełniająca się zawodowo, kupując coś wyjeżdża daleko na północ, dajmy na to Londynu, bo tam, gdzie chodzimy robić zdjęcia, mają e, swoje domy szejkowie, czy inni po prostu miliarderzy, lub są to wynajmy krótkoterminowe. Więc wtedy trochę już jest w tym nasza rola, może jako turystów, żeby... To zmienić, trochę od odturystycznić tury, od od, 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 od te miejsca i pozwolić im odżyć po to, by wrócić tam po latak jako turyści? Czy to jest w ogóle jakaś strategia, myślisz?
1: To w ogóle jest strategia takich miast, bo one rzeczywiście próbują ten, ten cały sznur turystów przekierować gdzie indziej. Mhm. I tu jest tak zwany under Czyli po prostu próbuje się zachęcić ludzi, żeby może niekoniecznie to był ten Paryż, albo żeby to były te dzielnice Paryża, które są może mniej odwiedzane są bardzo fajne proponowane ścieżki którymi turysta może iść na przykład jeżeli wybiera się w stronę Barcelony mhm. to może zamiast tej Barcelony to tam te, te władze powiedzmy które odpowiadają za turystykę próbują przekierować ten ruch powiedzmy nie wiem 30 km od Barcelony które są super te, te, te tak. lokalizacje tam pewnie, że każdy chce zobaczyć Sagradę Familię, no ale to jakby też można można przyjechać, przecież to nie chodzi o to, żeby się umartwiać, żeby już nic w życiu nigdy nie zobaczyć, tak? Co, co chcesz zobaczyć? Ale rzeczywiście, żeby otworzyć się na te miejsca, które nie są aż tak y, popularne. Wiesz, to, to popularność miejsc też jest tworzona sztucznie, bo y, no pewnie, że fajnie wygląda to zdjęcie z Santorini, które sobie wszyscy robią. Wiesz, to, to są, no, to to jest są tak takie... Pięknie. No właśnie, to jest, to jest właśnie niesamowite, że y, są te pewne ujęcia, które wszyscy dobrze znamy, nie? To są tak. te ujęcia z Instagrama, które... Ale Santorini to jest akurat takie miejsce, które jest
0: naprawdę super piękne, bo ja wielokrotnie się rozczarowałam po mm -hmm. oglądaniu wyidealizowanych zdjęć, to na Santorini naprawdę za każdym razem wieczorem zapierało mi dech w piersiach. Akurat byłam w czasach takich pandemicznych, mniej turystycznych, więc jestem bardzo wdzięczna. I tak było 200 osób po prostu na, na skwerze.
1: No tak. Wiesz to, to, jest, to jest tak, że te nasze wybory to jest w ogóle fajne, bo, bo ty jadąc na takie santorini, chcesz zobaczyć to miejsce, które, które, jest, które znasz po prostu. I to jest nie nic złego, to jest mm -hmm. spoko. Ale być może ty wybierzesz na nocleg, yy, dokonasz takiego wyboru, że twoim noclegiem będzie miejsce, które, które właśnie nie jest mniej yy, uczęszczane, tak? poszukasz sobie tego. Yy, zatrzymasz się nie w hotelu yy, sieciowym, tylko zatrzymasz się w w jakimś hoteliku prowadzonym przez rodzinę, w agroturystyce, nie wiem, pojedziesz na glamping, czy, czy, czy coś takiego. No. Także to jest Twój wybór, nie? Ciekawym wyborem dla mnie, to, to było niesamowicie interesujące. Możesz oczywiście pojechać na ten city break, polecieć sobie samolotem, prawda? na przykład, nie wiem, ja, ja, tylko, że jakby dla mnie to jest w tej chwili tak, taki wybór, że może ja bym pojechała na dłużej niż City Break do tego Paryża. Zostałabym tam trochę dłużej. Pogadałabym na przykład no ja nie mam pracodawcy, bo sama jestem pracodawcą, ale gdybym miała pracodawcę, w tych czasach jestem w stanie się dogadać, żebym mogła tam zostać dłużej, czy na tym Bali, tak? W związku z tym jakby ja mogę polecieć samolotem i tak. wygenerować ten ślad węglowy, ale może powinnam zostać tam dłużej, mhm. żeby obejrzeć różne inne miejsca wokół, no ale nie, be, nie będzie już to tak dotkliwe dla mnie. Nie? nie będę miała w głowie, że kurczę, po prostu poleciałam tylko na trzy dni do Paryża, co za w ogóle bez Albo na przykład też ciekawym rozwiązaniem jest skorzystanie z e, linii kolejowej. Tak. Ja co będzie
0: rosło w po I to popularności. Już, no. I to już
1: właśnie pamiętasz, kiedyś mówiono, właściwie była tylko jedna taka słynna, Orient Express, nie, tak. Żebym i chciałbym się przejechać no. Orient Expressem. Tego typu podróży w tej chwili jest bardzo dużo. Wymyślają to oczywiście tak ludzie od, od turystyki, ale to są przepiękne trasy, mhm. które można zwiedzić. Też ten Eurotrip, który się robi pociągiem, czyli że wykupujesz pewien, jakiś jeden bilet i jedziesz przez całą Europę dowolnie wysiadając i wsiadając w, w konkretnych miejscach. Genialne. Genialne. Albo to, że, nie wiem, jest, jest takie połączenie, to się nazywa Eurostar z Paryża do Londynu i Londynu do Paryża. Pociągiem, które zajmuje dwie godziny 15 minut. I ty oczywiście możesz przelecieć co samolotem. Nie wiem, ile trwa ta podróż samolotem z Londynu do, do Paryża. Ale pociągiem trwa 2 godziny 15 minut od centrum Właśnie do centrum. Właśnie dokładnie
0: chciałam powiedzieć. Jest to szybsze tak. niż czekanie na lotnisku, które jest pod miastem. Tak. I tak. wysiadasz
1: w centrum na dworcu. Co więcej... Yy, to jest pociąg elektryczny, a w Anglii i we Francji y, oni tam mają już w tej chwili chyba 50% energii ze źródeł odnawialnych. Więc wyobraź sobie, jaki ślad węglowy y, oszczędzasz. To jest po prostu coś niebywałego. Nawet w Polsce, wiesz, ja ostatnio oglądałam takie miejsce y, niedaleko, y, w Puszczy niepołomickiej, niedaleko y, Krakowa i tam gospodarze, gospodarze bardzo często y, też proponują, że przyjedź pociągiem, a my Ci y, my odbierzemy z dworca.
0: No super. I to jest
1: super. I um, ja byłam w ogóle zaskoczona, bo my jakiś czas temu opublikowaliśmy takie zestawienie tam miejsca, do których dojedziesz pociągiem, bo zauważyliśmy, że jest taka potrzeba, że ludzie w miastach powoli rezygnują z samochodów, no bo wiadomo tak. jest trudno z, z parkingiem, ja sama nie mam samochodu. Też nie mam samochodu. I, to jest, i da się, nie? No, czyli tak. Oczywiście da się jak mieszkasz w mieście i i poproszono nas o takie zestawienie, żebyśmy zrobili. To było najbardziej takie popularne zestawienie z tych, które zrobiliśmy, bo okazało się, że ludzie nam w ogóle bardzo dziękowali, że to jest w ogóle świetny pomysł, żeby dojechać pociągiem, tam, nie wiem, właśnie poprosić gospodarzy, bo przeważnie to jest tak, że to jest około, no te nasze miejsca są na takich typowych zadupiach, no to nie jest proste dojechać, jeżeli nie masz samochodu, ale gospodarze odbierają cię z dworca, czyli tam 3, 3 kilometry, 5 km sobie dojedziesz. I ja to też trenowałam sama na sobie, robiłam takie rzeczy, że na przykład jechałam gdzieś pociągiem i stamtąd brałam już przewóz osób konkretnie w to miejsce, to nie było no to było tańsze niż gdybym wzięła samochód no i jakby miałam taką świadomość, że to jest mój, mój wybór, tak, taki bardziej zielony wybór w tym momencie no fajnie, że, że po prostu każdy taki nasz, każda nasza decyzja może, może troszeczkę gdzieś tam pomóc no i też na miejscu pewnie
0: można wypożyczyć rowery, plus dla mnie podróż pociągiem jest najspanialsza na ziemi, bo można sobie patrzeć y, przez okno i podziwiać zmieniający się krajobraz, to jest moim zdaniem przyjemniejsze niż samolot pod tym względem. Ja na przykład jak mieszkałam w Edynburgu i chciałam sobie pojechać do Londynu, to moim marzeniem było właśnie pojechać pociągiem, żeby sobie zobaczyć fragment Szkocji i całą mhm. Anglię po drodze, to krajoznawczo, no arcyciekawe. Oczywiście jeszcze to tak póki co wygląda, że te podróże pociągiem są znacznie droższe, ale myślę też z tego, co czytałam, że to się będzie zmieniało, że jednak te samoloty będą powoli drożały po to, żeby jednak nam się zaczynało bardziej opłacać jeździć tymi pociągami, no bo pociąg jest trochę ekskluzywny obecnie nadal, bo bywa no, w takich krajach właśnie jak Francja czy, czy Wielka Brytania, bo tam te loty są czasami absurdalnie tanie, uważam, że to jest aż czasami nie do pomyślenia, ale na pewno jest to super kierunek, no i właśnie w tym nurcie, o którym gadamy, czyli tym eko-podróżowaniu, także jakby chcąc myśleć o planecie nie musimy rezygnować z wyjazdów, tylko otwierają
1: nam się zupełnie... No, nowe ścieżki albo właśnie wręcz tory. Wiesz, to jest w ogóle niesamowite, bo ten powód, dla którego pociąg jest droższy, samolot jest tańszy, jest to, że paliwo lotnicze nie jest opodatkowane. Nie było opodatkowane. Ale to się już teraz zmienia i no już w tej chwili jest to wprowadzane. Do 2030 roku ma być opodatkowane paliwo lotnicze i w związku z tym te podróże samolotem po prostu będą dla bardzo wielu osób nieosiągalne. Zacznie nas podróżować samolotem dużo mniej. Co jest i dobre i złe, ale skupmy tak. się na tych dobrych rzeczach. Też tak. fajnie, że powiedziałeś,
0: że często te miejsca, które są popularne są sztucznie wykreowane i też e, dobrym przykładem jest właśnie moja ostatnia podróż na Sri Lankę gdzie kiedy wejdziesz sobie na takiego trip advisora, masz tam miejsca, które należy odwiedzić które są moim zdaniem tragiczne jak na przykład miejscowość Weligama, do której dla osób jeździ to jest moja osobista krytyka ehm, bo my często po prostu ktoś nam powiedział, że to jest fajne no więc my to usłyszeliśmy, więc tam pojechaliśmy no nie sprawdziliśmy nic innego, więc finalnie to jest nasz obraz danego kraju i powielamy to, powielamy Wpisujemy, że tam trzeba pojechać, tworzy się taki ranking i na dobrą sprawę dojeżdżamy na miejsce i stwierdzamy, kto ten ranking w ogóle zrobił, mm. więc nie, tak nie do końca warto może śledzić te najbardziej komercyjne i takie mainstreamowe rankingi, bo też ludzie przez to, że nie mają porównania i dalej y, przycierali te same, czy znaczy, po utrwalali te same schematy podróżowania, y, no to przez to nie poznali tych nowych rzeczy. A może właśnie, tak jak mówisz, pisując sobie slow y, warmy akurat to jest proste, ale powiedzmy <śmiech> tak. slow to skania też wydaje się być bardzo piękne, można znaleźć blogi, gdzie ludzie
1: piszą o tym, albo właśnie portale, gdzie jest to pięknie opisane. Wiesz co, to jest tak, to jest po prostu kompletnie innego rodzaju wyszukiwanie. Ja, ja w ogóle nie lubię szukać noclegów za granicą. Nigdy tego nie robię. Zawsze mhm. to robi mój mąż, bo ja nie mam mhm. cierpliwości. Tak. Jakby w ogóle jakby do, dobór filtra jakiegoś um, który będzie, powiedzmy, odpowiadał y, mi, y, jest naprawdę trudny i zawsze to robi właśnie mój mąż, który spędza na tym długie godziny. Tak. I za każdym razem, jak wyjeżdżamy za granicę, to y, mówimy, boże, czemu tam jeszcze nikt takiego sołchopa nie wymyślił, mhm. bo jest to po prostu prostsze, jak masz y, jeden katalog, który jest y, y, przez kogoś sprawdzony. Tzn. I pod ciebie, wiesz, że to jest tak. po prostu twój styl podróżowania. Tak, to jest, y, to w ogóle jest ciekawy pomysł, żeby, wiesz, nasi gospodarze lubią gości, ze, oni mówią, lubimy goście z slowhopa, bo oni już wiedzą czego się spodziewać na miejscu, czyli trochę inaczej się zachowują. To nie, przeważnie nie są to goście z masowej turystyki, albo jeżeli są, jeżeli jakby przenoszą się do, do, do tej slow turystyki, to są otwarci na, na po prostu na jakieś inne doświadczenia. E i my robimy po prostu ogromną robotę taką ze sprawdzaniem tych miejsc, wiemy co jest ważne, wiemy wiesz, wiemy na co zwrócić uwagę i tak dalej, to jest na, po naszej stronie, no a dodatkowo jeszcze wiesz, mamy gości, którzy są takimi też gatekeeperami w tym sensie, że oni na przykład jadą w jakieś miejsce i mówią, wracają i mówią słuchajcie, ale to w ogóle nie powinno być na slowhopie to musicie coś z tym mhm. zrobić, bo tutaj było, no to nie, nie tak, nie? I to jest dla nas mega ważne, my to później rzeczywiście, my rozwiązujemy umowy też z, 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 rezygnujemy ze współpracy z różnymi tam miejscami, jeżeli rzeczywiście nie są to takie miejsca, no powiedzmy, które gdzieś tam pasują do nas i do naszych gości, Nie? Yy, także no, to jest yy, szukanie jakby takiego noclegu za granicą. To jest dla mnie, przy, przy braku takiego jednego mm -hmm. miejsca, gdzie ja mogę sobie poszukać tego, co jest akurat dla mnie odpowiednie, no to jest udręka. I też to
0: jest trochę loteria, też mam wrażenie. Mi się wiele razy udało trafić w świetne miejsce i myślałam sobie. To jest cud, że ja tu jestem, bo wioskę obok, czy miasteczko inne, gdybym wybrała losowo na mapie. Przecież często przybliżamy sobie mapę takich kwater i stwierdzamy, tu jest ładnie, tu nie jest ładnie. Nie mamy pojęcia, co to jest za okolica, czy to jest miłe miasto, czy tam jest przyjemnie, czy są, nie wiem, w restauracji na dole, czy tam na plaży na dole, czy są płatne leżaki, czy, czy, jest, czy jest głośna muzyka. Mhm. Nic nie wiemy. Więc to jest trudne. I właśnie miałam się Ciebie zapytać, jak slow podróżować po świecie, ale rozumiem, że to jest po prostu duży research przed nami.
1: E, tak. No, wiesz, no są pewne miejsca, które ja na przykład odwiedziłam i one były dla mnie takie takim pewniakiem. Mm -hmm. Kostaryka jest takim miejscem, które, mm -hmm. które po prostu jest chyba z samej zasady tak. slow. Slow kraj. Tak. Tam jest dużo ludzi z innych krajów, nie wiem, właśnie Niemców, Holendrów i tak dalej, którzy zakładają te swoje noclegi, co też nie jest złe bo oni troszeczkę wyznaczają standard, co, co jest w porządku wiesz, jakby ta popularność slow noclegu, slow w ogóle slow turystyki też w Polsce się wzięła z tego, że my bardzo poprawiliśmy w Polsce standard nam się tak, wiesz kiedyś nam się wyobrażało, że ta agroturystyka to co jest takie, coś takiego paskudnego, coś co utkwiło tam w latach 90. i nie może z tego wyjść no ale pojawiło się parę osób, które podróżowały po świecie e, patrzyły jak to wygląda właśnie w Kostaryce w RPA czy w Nowej Zelandii i zapragnęło zrobić to samo w Polsce i teraz jak po pojawili się ci pierwsi gospodarze którzy stwierdzili kurczę kupię ten stary młyn, zrobię z niego cacuszko e, powieszę lniane zasłony i będę po prostu gości u ludzi w lnianych pościelach i będę im serwował dania z Otto lengiego no to, mm. no to po prostu zaraz potem czy się. Czy pisałaś konkretne
0: miejsce, które tak robi, czy to była jakaś mieszanka różnych rękawicznych? Tak, które siedlisko
1: sztuki, jeżeli. Akurat nie byłam niedawno, więc tak myślę o,
0: o, o nich. To, dobrze, że powiedziałaś mi to, zanim to będzie opublikowane, zdążę zarezerwować, zanim się wszyscy rzucą.
1: Tak, to jest, to jest, ale wiesz, takich miejsc jest coraz więcej, mhm. bo to wystarczy, że pojawi się kilku gospodarzy, którzy tak myślą, i zaraz my jako goście do nich przyjeżdżamy i mówimy sobie: o kurcze, ja też bym tu chciał mieć na przykład domek, a może tu jesteś w okolicy. Zresztą gospodarze o tym mówią, mhm. że, że bardzo wielu ich sąsiadów to są ich byli goście, którzy tu znaleźli jakiś właśnie stary dom do remontu albo, albo właśnie ziemię, na której się wybudowali. Nie, także ten przykład jakoś tam dalej idzie i Polska w ogóle. Yy, ja to w ogóle jest, uważam, że to jest jakieś, coś niesamowitego, że my zaczynamy być takim super centrum tej slow turystyki mm -hmm. właśnie noclegowej, bo u nas to poszło jak burza. Wiesz, my myśleliśmy właśnie, że w, będziemy mieli te 300 miejsc, bo tych takich ikonicznych miejsc, które były opisywane na blogach czy tam w różnych gazetach, no były, była taka zamknięta liczba. No pomyśleliśmy sobie, że no dobrze, no ich jest ich powiedzmy 60, no to, no to na pewno gdzieś tam poukrywane jest jeszcze trochę. No to pokażemy te, te jeszcze trochę. Wiesz, w tej chwili w Polsce mamy 880 miejsc. Wow. My jak zaczęliśmy liczyć, ile by nam to zajęło, żeby je wszystkie objechać, no to tam nam wyszło chyba 5 lat. Yy, tak po, po dwie noce, nie? Żeby, bo I non
0: w podróży. non
1: w podróży w ogóle, nie? Cał Więc komuś.
0: realnie dla osoby, która sobie wjeżdża parę razy w roku, ma do końca życia już tak, miejsce. No,
1: za, za, <laughs> Ten, ten, tą część życia i rzeczywiście jakby Polska jest taka, tu się zaczyna bardzo dużo dziać I, i to jest też, wiesz co, bardzo ważne chyba żeby powiedzieć, że ludzie, którzy się tym zaczynają zajmować i do nas się na przykład zgłaszają do żebyśmy ich powiedzmy zaakceptowali, żeby, żeby, żeby weszli w tą społeczność gospodarzy, no to oni oni, wiesz co, mają takie motywacje My, jakby, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ta motywacja jest taka odpowiadająca słowowowowi. Mhm. Znaczy, jeżeli się zgłasza ktoś, kto robi coś jako biznes, czyli jako no, inwestycje, powiedzmy, tylko i wyłącznie, to to nie wyjdzie. Bo wiesz co? Bo bardzo ważna jest dusza tego miejsca, czyli to, właśnie, żeby wymyślić, a ja bym chciał gościć ludzi w tej lnianej pościeli. I to w ogóle musi być jeszcze stąd i w ogóle jeszcze farbowane mm -hmm. naturalnie na przykład. Powiedz mi, jaki człowiek, który myśli o biznesie, myśli w taki sposób? No wariat po prostu, nie? Jakiś cudotwórca, wizjoner. Myślę, że, 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 że po prostu ja wiesz, to zresztą y, miałam ostatnio okazję porównać takie dwa podejścia, bo nocowałam właśnie w siedlisku sztuki no to wyobraź sobie, że wchodzę do takiego miejsca, które jest, było kiedyś siedliskiem, teraz jest takim siedliskiem goszczącym gości, ale właśnie jest to dom stary, zbudowany jest pierwsza ta część noclegowa, druga to jest taka odremontowana powiedzmy też obora, gdzie, gdzie można sobie praktykować jogę, gdzie jest muzeum takie sklep lniany, gdzie, gdzie mhm. właścicielka sprzedaje różne lniane rzeczy i jak weszłam do pokoju, to właśnie była tleniana pościel, poduszka wypełniona łuskami gryki, a w łazience były kosmetyki, ale to były kosmetyki robione ręcznie. I tam był, to było dla mnie, to jedno z takich miejsc, które mnie zaskoczyło, bo tego nigdzie jeszcze nie widziałam, że był tam krem pod oczy naturalny, krem na noc, dezodorant nawet, taki zrobiony naturalnie. No to jest no to jest coś po prostu niesamowitego, że ktoś się aż tak stara. No i to śniadanie, które, mi, które było nam podane przez Renatę i ona właśnie mówiła takie, opowiadała, a zobacz, a te bakłażany to w ogóle zrobiłam tak, a tu, a tu to zrobiłam tak. I tak wszystko opowiadała, potem mi pokazała rzeczywiście produkty, z których robi. I to były produkty organiczne rzeczywiście, które kosztowa kosztują mnóstwo pieniędzy, bo wiem mhm. przecież, ale tam nie było pójścia w ogóle na skróty i potem przenieśliśmy się na jeden nocleg do Karpacza, do takiego miejsca, które nam się bardzo podobało z Instagrama i chcieliśmy zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest i wyobraź sobie, że nagle trafiamy do, do małego pokoiku gdzie jest tylko okno, okno takie dachowe jest mały stoliczek Łóżeczko, łóżko, łóżko, które jest z taką pościelą hotelową, plastikową. Nie wiem, czy miałaś okazję mhm. tego, tego, yy, tego dotykać w ogóle, bo dla mnie to jest takie właśnie plastikowe i ten właśnie mały stoliczek i nie było żadnego miejsca wspólnego, gdzie byśmy mogli zejść i zobaczyć, czy są inni ludzie, okay. nie wiem, jakiś jadalni czy czegoś takiego, więc siedzieliśmy w tym pokoju. I to doświadczenie było po prostu słabe. Oprócz tego, że było to miejsce pięknie położone, no bo to jest jednak Karpacz, mogliśmy iść do lasu, no to jakby moje doświadczenie z tego miejsca było żadne. Śniadanie mhm. było w koszyku, ale to było śniadanie takie typowo dyskontowe, nie? Więc jakby to są takie dwa ale doświadczenia. Do pokoju? do pokoju? tak, tak. No bo no, ten to jest miejsce tak... na
0: kwarantannę.
1: Wiesz, to e, bardzo Teraz dużo miejsc tak zrobiło z uwagi rzeczywiście na te zaostrzenia pandemiczne, ale myślę, że też te koszyki po prostu są wygodne, bo to jest wygodne, żeby dać gościowi do pokoju koszyk i żeby on jakby nie, nie siedział tam w tej jadalni, i, bo to wtedy długo trwa i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jest to wygodne. Ale mówię o tym w kontekście takich dwóch doświadczeń, mm -hmm, nie? Mm. Że, że po prostu... Mm, to slow nie jest, to nie chodzi o luksus, to chodzi o chyba luksus innego rodzaju, bo, bo w te wakacje moja rodzina spędziła, w sensie mój mąż z moją córką, czas w najbardziej ekologicznym miejscu na Slowhopie, to jest Republika Ściborska, to jest takie miejsce na północy, tam w okolicach Gołdapi, gdzie spali wiesz w tipi, Uh. wodę musieli sobie przynieść tam z pół kilometra ze studni, bo oh, to wow. ultra czysta woda, po prostu na pamięci tego bardzo pilnują. Ta ziemia, którą oni tam mają, nie widziała żadnej chemii od bardzo wielu lat, więc to było takie, ale rzeczywiście nie było prądu, więc spali w takiej wiosce powiedzmy bez prądu, gdzie żeby sobie wiesz, jak zasypiali, to musieli rozpalić ognisko w środku, w tym, w tym tipi, żeby było im po prostu cieplej. I to było, to też było, to też było slow, tak? To było zupełnie inne mhm. slow niż to, które ja przeżyłam tam mhm. z tym lnem i tymi kosmetykami i, tym, i tą kuchnią od Dolęgiego, nie? Więc jakby... Czyli każdy
0: może mieć swoje slow i sobie dostosować tak. swoje slow pod swoje preferencje. Nie musi to być survival, może to być taki właśnie glamping, czy właśnie super eleganckie slow, ale z poszanowaniem zasobów, jakości, rzemiosła, z najlepszym jedzeniem. Myślę, że to jedzenie jednak jest takim wątkiem bardzo łączącym, Myślę, że to jest ważne i bardzo dobrze. Ale czy to w takim razie oznacza, że trend slow rośnie w Polsce, będzie rósł i on ma szansę wejść do main mainstreamu, czy w ogóle Chcemy, żeby on wszedł do mainstreamu?
1: Też się o tym zastanawiałam, czy chcemy, żeby wszedł do mainstreamu. Wiesz co, no, jeżeli mówimy o slow w kontekście zrównoważonej turystyki i ekologii, to my chcemy, żeby on wszedł uh -huh, do mainstreamu. Uh -huh. Bo byłoby w świecie idealnym super, gdyby, gdyby ludzie wybierali takie miejsca, które jednocześnie pozwalają się rozwinąć regionom. Bo wiesz, to jest tak, że jeżeli ty wybierasz jako Karolina taką agroturystykę gdzieś na wsi a nie wybierasz hotelu sieciowego, no to ta agroturystyka, te pięć pokoi, ci gospodarze, którzy tam są, dają pracę ludziom, którzy na przykład sprzątają w tej agroturystyce, dają pracę ludziom, którzy, y, którzy przywożą jedzenie do tej agroturystyki. Tak. Czyli rozwijają się też gospodarstwa rolne wokół. I to są gospodarstwa rolne już w tym momencie, gdzie na przykład gospodarz mówi, słuchajcie, ale ja nie przyjmę od Was rzeczy, które są y, hodowane na randapie, nie? Mhm. To musi być, muszą być jakieś certyfikowane uprawy, albo to muszą być jajka, zerówki i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też podniesienie świadomości jakby okolicy i podniesienie świadomości tych gospodarzy, którzy do tej pory na przykład zupełnie inaczej tak. funkcjonowali. Twoje pieniądze nie idą do żadnych sieci hotelowych w tym momencie, tylko one idą konkretnie do tych ludzi, do tego, do tego środowiska, który się rozwija. Ja byłam totalnie zaskoczona, byłam totalnie zaskoczona, że jest taki wielki renesans kół gospodyń wiejskich w tej chwili mhm. w Polsce, one są te dziewczyny niesamowite. One tam rzeczywiście siedzą na tych wsiach, tworząc sobie takie organizacje, robiąc przetwory, odnawiając stare przepisy, które tam kiedyś funkcjonowały. W ogóle ci ludzie, którzy tam jeżdżą, którzy, którzy zakładają Powiedzmy, te społeczności, to są ludzie bardzo głodni yy, poznawania historii tych miejsc. Więc ja w ogóle miałam dużo kontaktu z ludźmi, którzy, z gospodarzami, którzy mówili: wiesz co, bo my tu walczymy o te lokalne stare cmentarze na przykład i je odrestaurowujemy. Albo na Mazurach gospodarze walczą o aleje lipowe, które są wycinane, które są przecież no, ważne no. dla tamtego regionu. Yy, na, w górach izerskich walczą o to, żeby nie było tam wyrzucane śmieci z całej Europy. To są po prostu ludzie, którzy walczą trochę w naszym imieniu mm, o to dziedzictwo powiedzmy, tak? O dziedzictwo to, to i jako, i o natura i o, i o to dziedzictwo historyczne. I ja na przykład jestem zachwycona zawsze tak, jak tam przyjeżdżam i widzę, że oni, e, że oni są zaangażowani nie tylko w to, żeby, żeby tutaj zrobić ten dobry, nie wiem, przyjąć się tych gości, ale oni zaraz jadą gdzieś, żeby coś organizować. Tutaj em, polecają nam na przykład właśnie warsztaty, bo, bo nie wiem, w okolicy są jakieś e, pracownie ceramiczne, czy, czy jakieś inne i oni mówią, słuchajcie, jedźcie tam, bo tam jest Kasia, Kasia robi ceramikę, Kasia w, e, zrobi wam warsztaty. No przecież super, że moje pieniądze pójdą do Kasi, prawda, a nie pójdą gdzieś tak. tam indziej. Mm, no i to jest, wydaje mi się, takie no, mega pozytywne, nie? Czujesz też, że robisz tak, coś dobrego. Tak, tak. Czyli jakby ten trend
0: pokazuje, że rośnie, ale też przez to zmienia trochę całą... Branżę, bo zastanawiam się takie pytanie właśnie kończące mam trochę z serii czy jajko czy kura, czyli czy to zmienia się turysta, więc przez to gospodarze wiedzą, że muszą trochę modyfikować sposób w jaki na przykład prowadzą swoje gospodarstwa czy nawet już hotelarze, tak, cały, cała mhm. branża się zmienia. Czy to wychodzi właśnie od tych gospodarzy, którzy dbają o swoje um, nie wiem, o okolice, serwują Ci jakościowe jedzenie i wtedy uczą Ciebie jako turystę, zobacz, możesz tak, możesz mi oddać telefon, możesz zjeść w ten sposób, możesz mieć naturalne
1: materiały, czy oni po prostu wzajemnie się uczą i to sobie pięknie kwitnie. No wiesz co, ja Ci mogę powiedzieć na podstawie właśnie takich zachowań ekologicznych. To jest chyba najlepszy przykład tego, jak to na siebie wpływa. To jest tak, że ja zapytałam ostatnio gospodarzy, czy coś w tym roku robią takiego właśnie proekologicznego u siebie. I tam było po prostu milion pomysłów, co robią od tego, że a w tym roku my postawimy w każdym pokoju szklane butelki i będziemy uzupełniać wodę od nas, tą, tą uzdatnioną wodę. A my to wpuszczamy w nasz kompost jakieś specjalne rzżownice, które mają coś tam robić. A my to, i tych pomysłów jest mnóstwo, ale to też są pomysły, które im poddają goście. Mm -hmm. i goście, którzy przyjeżdżają czasami w miejsce, które na przykład nie myśli o ekologii oni tego wymagają to jest tak jak wiesz, ja, ja kiedyś byłam na takim rejsie yy, na Karaibach i yy, no my się tam kąpaliśmy powiedzmy w taki sposób jak to na takich rejsach jest czyli musieliśmy się namydlić i yy, spłukać się po prostu szybko wodą, wodą słodką i ja spojrzałam na te kosmetyki i wydawało mi się, że to jest straszne że te kosmetyki to są kosmetyki drogeryjne takie typowo chemiczne, korporacyjne. I przecież ja się nie mogę tym myć w tym morzu. Jak ja mogę to, to spuścić, te... te hmm. Wiesz, i aż mnie świeżbiło, żeby z gospodarzami tego miejsca, czy z organizatorami porozmawiać o tym, dlaczego nie zmienicie tych kosmetyków. No przecież to jest, jak to się w ogóle nie wiąże. I to jest dokładnie tak samo, że przyjeżdża czasami gość w miejsce, które nigdy nie myślało o ekologii specjalnie. I mówi, no słuchajcie, no ale, a macie... A macie czy macie jajka zerówki? No nie, mamy tylko, tylko trójki. No to nie wiem, nie? Gość pokaże też, że mm -hmm. jemu zależy na tych zerówkach. Tak. I gospodarz wtedy myśli sobie, kurczę, coś się zmienia. Coś się zmienia, bo to to gość, który przyjeżdża mówi, że no nie, to musi trochę inaczej być zorganizowane, że trochę się czasy zmieniły i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to... A z drugiej strony, jak przyjeżdża gość czasem do miejsca, które jest właśnie ekologiczne, um, i, i gospodarz mówi tak, no nie, u nas na przykład nie ma w ogóle telewizorów, czy nie ma, y, nie ma tego, czy tamtego, ale jest za to to, Albo jest to... na przykład wege jedzenie. Albo jest wege jedzenie, które jest y, w ogóle super y, y, super takie no, świadome, jeżeli chodzi mm. też o podróżowanie. Nie? Więc jakby, no to to już powoduje, że gość mówi, no dobrze, no, co prawda ja jem steki od rana do nosa, no ale da, pokażcie, co tak. macie, nie? A 100%, że mu zasmakuje, bo to, to jest... też jest, jest ten smaczne. dyskomfort, który
0: może nam finalnie pięknie zaowocować, tak? Jesteśmy sceptycznie, jak to nie zjem mojego obiadu, taki jaki znam z domu, się okaże, że to jest pyszne, ci horyzonty, nowe smaki i, i obie strony na
1: tym zyskują. No w ogóle, wiesz, jakby te, to, ta rezygnacja z tego superkomfortu, mhm. ja nie mówię o tym tu, żeby po prostu się umartwiać, no, bo przecież jedziemy na wakacje, tylko, że to też jest tak, że na wakacjach bardzo często ludzie odpinają wrotki, wiesz, i to jest to, że na przykład taki gospodarz się też stara bardzo, nie wiem, zaoszczędzić wodę, nie wiem, zmniejszyć ilość plastiku, ale my jadąc jako goście, czyli jako turyści, ja widzę, też to widzę po sobie. Wiesz, to są takie rzeczy, że na przykład yy, my nie jesteśmy w stanie zrezygnować z ciepła. My jesteśmy mhm. przyzwyczajeni w mieście, że jest powiedzmy mieszka mieszkamy w mieszkaniach, gdzie jest tam 21-22 stopni. U stołów. mnie jest zimno. Tak, u ciebie jest zimno. Ale wiesz, to w ogóle jest ciekawe, bo w obliczu tego kryzysu energetycznego wiem, że trwają takie rozmowy nad tym, jak przekonać Polaków, żeby opuścili trochę te, te potrzeby swoje. Lepiej
0: śpimy, proszę Państwa. Czujemy się, mamy więcej energii. Można założyć sweter, jak jest zimno, bo to też tak został skonstruowany tak, człowiek. I ja po prostu tak wolę. Jestem też z domu tak przyzwyczajona, że z mi się na się ubieram. I
1: to, i to wiesz, to, to jest w ogóle niesamowite, bo ty jesteś, nie ma wielu takich osób. To znaczy, my jesteśmy przekonani, niż jak my jedziemy gdzieś, jako turyści, to właśnie musi nam być ciepło. I teraz słuchaj, co się dzieje w taki, takim miejscu? W takich miejscach typu agroturystyki i tak dalej, no to każdy gospodarz ci powie, że właśnie zakłada sweter, tak. e, ubiera się ciepło, no i po prostu e, funkcjonuje. Ale my czasami z miasta przyjeżdżamy, rozpalamy na po prostu ogromne ilości mhm. e, palimy drewna, żeby rozgrzać ten pokój, a potem jest nam duszno i otwieramy wszystkie okna. I to jest pozbawione sensu jakiegokolwiek, tak? No nie wiem, to, że, że na przykład też gospodarze mówią, że oni robią tą, w sensie mają uzdatniacze wody czy filtry i tak dalej i piszą wszędzie, że słuchajcie, u nas nie musicie mieć plastikowych butelek, musicie, możecie pić z kranu, ale um, ta ilość plastiku wakacyjnego co roku wzrasta i to jest, hmm. nie potrafimy sobie z tym poradzić na razie. Myślimy o tym, co tu zrobić, aby informujemy o tym oczywiście w tych naszych profilach. Teraz już tak trochę szerzej będziemy też o tym mówić, ale to jest to, że my rzeczywiście jako goście czy jako turyści, czy w ogóle ludzie na wakacjach, my jesteśmy to jest też zrozumiałe, jesteśmy jak żyjemy na co dzień, no to jesteśmy spięci wieloma tak. tam ograniczeniami, więc jak, chcemy, jak idziemy na wakacje, to chcemy po prostu odpiąć te wrotki, no ale to też jest tak, że trzeba myśleć i o tej naturze, o tej przyrodzie o tych ludziach ym, no i, i trochę rzeczywiście pogodzić się z tym odro z tą odrobiną dyskomfortu
0: i może zredefiniować sobie odpinanie wrotek mhm. bo myślę, że można też taki inny wyjazd uznać za właśnie rodzaj przygody, wyzwania nawet jak mówiłaś o tym, że milenialsi potrzebują turystyki, doświadczeń, pomyślałam sobie, no tak, no jesteśmy tak przebodźcowani i tak przestymulowani na co dzień, że musimy na wakacjach mieć cały czas jakieś właśnie atrakcje, tak. a jak nie ma atrakcji, no to sięgamy sobie po piwko i zaczynamy rozkręcać imprezę. Mm. I nagle taki sposób podróżowania trochę nam przestawia myślenie, że a może by tak się właśnie trochę zatrzymać, zmienić swoje, swoje przyzwyczajenia i potraktować to jako tą atrakcję, może inaczej rozumiano niż to, co znamy przez całe życie, no to jest trudne i myślę, że dla wielu osób, które nawet teraz może nas słuchają i nie podróżowały nigdy w sposób slow, a są zaintrygowane, to może być coś owiane taką obawą, więc zastanawiam się, czy mogłabyś na przykład na koniec nam powiedzieć, dla osób, które nigdy nie podróżowały w ten sposób, ale czują się zaintrygowane, jak stawiać swoje pierwsze kroki, jak wybrać nie wiem, miejsce, w ogóle, czy, czy właśnie szukać gospodarza, czy szukać najpierw regionu, czy Da się tutaj w ogóle generalizować, czy to musi być po prostu taki tinderowy mecz, że to się musi się zgadzać i profil całego gospodarstwa, jak i to, jakiego rodzaju osoba nas ugości.
1: No Wydaje mi się, że pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać to, czy wybieramy miejsce z gospodarzem, czy właśnie wolimy tą relację okay, nawiązać tak. ze sobą, czy tak, z rodziną, czy tak, z naturą. To, no tak, to jest podstawowy tutaj przesiew. To jest podstawowa rzecz. Druga rzecz... Warto się zastanowić, znaczy warto wybrać po prostu miejsce noclegowe, takie właśnie prowadzone przez rodzinę, czy przez osobę. To jest druga rzecz i wtedy to, to już jest połowa sukcesu. Trzecia rzecz, jakiego rodzaju komfortu potrzebujemy, bo oczywiście jeżeli ktoś chce mieć taki komfort, luksus powiedzmy, mhm. do którego jest przyzwyczajony, to są takie miejsca, i jest bardzo dużo. Tak. Czyli po prostu prawdopodobnie może mieć nawet lepiej niż w fotelu. E, także jest w stanie to zrobić natomiast osoby, które są w stanie czy które chcą przeżyć taką prawdziwą przygodę bushcraftowo-surwiwalową też w stanie, są w stanie mm -hmm. to e, slow zrobić e, warto się zastanowić czym tam dojadę Czyli jeżeli można zrezygnować z tego samochodu, wiem, że nie każdy może takie poświęcenie y, zrobić, bo po uwagi na przykład na rodzinę, no to jedźmy tym samochodem. Ale y, warto się zastanowić, czy właśnie nie, nie zrezygnować z samochodu na rzecz pociągu, nie zrezygnować z sam... Z, albo właśnie jeżeli jedziemy, lecimy samolotem, to na dłużej. Nie? To są takie tego typu wybory. Jedzenie też jest bardzo ważne, czy chcemy, żeby to jedzenie było na miejscu, czy będziemy się dziś żywić, żywić wokół. To jest, to jest fajne. Jeżeli chodzi o region, no to mogę od razu powiedzieć, że są pewne regiony, które już w tej chwili się jakby no, metkują jako slow. Mhm. W Polsce to są Góry Izerskie, Pogórze Kaczawskie, czy są Dolny, w ogóle Dolny Śląsk nawet już tak programowo na poziomie urzędu marszałkowskiego określił się jako, jako taki slow region Super. i nie bez powodu, bo rzeczywiście oni mają tego, tego tam dużo, tam bardzo jest dużo takich miejsc artystycznych też, mm -hmm. bo, bo kiedyś tam się osiedlali ludzie artyści z Holandii z Niemiec i dużo tej bohemy tam zostało, to trochę nadało takiego, takiego kształtu tym, tym rejonom Beskidy też są bardzo takim fajnym regionem slow no oczywiście Warmia Mazury też, chociaż no w Mazury są dość takim też, zwłaszcza te, 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 te rejony szlaku Wielkich Jezior, no to są już bardziej takie komercyjne tak. i bardziej masowe. Natomiast jeżeli jeździmy, jeździmy za granicę i chcemy podróżować slow, to jest właściwie dokładnie to samo. Wybierajmy miejsca, które są, które są prowadzone przez, właśnie rodziny albo mają taki profil po prostu zrównoważone, zrównoważonego, zrównoważonej turystyki. No i uważajmy właśnie na te, na te transporty, nie? bo to jest coś, co nas dużo kosztuje. Ja jeszcze wiesz co, na koniec chciałam powiedzieć o takim przykładzie, który mnie zafascynował ostatnio. Zgłosiło się do nas takie miejsce z Toskanii, to się nazywa Nowanta. Nowanta jest, określa się jako Experience Hotel, czyli mm -hmm. w ogóle coś niesamowitego. I historia tego miejsca zaczęła się parę lat temu, kiedy, e, kiedy czwórka przyjaciół trafiła po prostu na opuszczoną wioskę. E, jest problem rzeczywiście z tym, że, jest, że wioski w Europie są opuszczane w tej chwili, bo no, nie stwarzają perspektyw przez jakiś czas nie stwarzały perspektyw. I ci ludzie, kiedy tam przyjechali do tej wioski, stwierdzili, że jest to wspaniałe miejsce, totalnie opuszczone, ma budynki, wszystko jest, gdzie mogliby zrobić taki pop-up hotel na 90 dni. Wow. Dlatego nazwali to Nowanta 90, 90 że będzie funkcjonowało tylko przez 90 dni. Mhm. Ale okazało się, że oni w, przez te 90 dni Zrobili coś tak niesamowitego, bo stworzyli miejsca do nocowania, gdzie ludzie zaczęli przyjeżdżać i nocować. Ok okoliczni mieszkańcy, którzy mieli swoje jakieś pracownie albo robili jedzenie i tak dalej, znowu dostali to paliwo, bo byli, było, byli ludzie, byli turyści, więc ci okoliczni mieszkańcy mieli co sprzedać, czyli mieli na czym zarobić, mieli z czego żyć. Zaczęło buzować przyjeżdżali na warsztaty ludzie też z, gdzieś tam z okolic, którzy uczyli turystów jak szukać trufli, jak nie wiem, chodzili z nimi na przechadzki tam po, po, tych, po, po, po tych wzgórzach, więc pojawił się popyt na pewne rzeczy i e, o, oczywiście pyszne jedzenie też, które tam było serwowane i jest serwowane i ci ludzie po tych 90 dniach nagle się zorientowali, że ci wszyscy goście, którzy u nich, u nich byli, chcą przyjechać jeszcze mhm. raz. E, czyli już wyjeżdżając rezerwowali na, kolejne, na kolejny sezon. E, I to spowodowało, że e, odstąpili od tego pomysłu pop-up hotelu. Przenieśli się tam. Tworzy to teraz taka garstka fajnych ludzi, którzy, którzy ten... Spowodowali, że ta wieś odżyła. Mhm. Ona nie żyła. Tam nie było nikogo. I ona w tej chwili... I, i, i to, co jakby dla mnie było niesamowite, jak czytam u nich na stronie, jakie oni mają plany, żeby dawać zatrudnienie i to są takie konkretne miary, które oni sobie założyli, że o 50% z rok do roku większe zatrudnienie dla tych ludzi w okolicy, że y, zaczynają uprawiać warzywa czy tam jakieś różne inne rzeczy, gdzieś tam ruszają jakieś winnice, czyli zobacz jak turystyka, która jest fajnie wymyślona i fajnie skierowana na, dobry, na dobre, y, 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 w dobre miejsce, może spowodować rozwój, to mhm. jest coś niesamowitego tego.
0: I to miejsce pojawi się na stronach. Ono jest już na stole, ale to oznacza, że u was będą różne zagraniczne destynacje dla nas też? One już są, tak. <śmiech> tak. Tak, tak,
1: tak. Powoli się pojawiają. My w ogóle jesteśmy super szczęśliwi, że one się same zgłaszają do mm -hmm. miejsca, bo dla nas to znaczy, że też nas znają, kojarzą. No i jest to miejsce dla nich, nie? Czyli jakby mówią, nie chcemy być na żadnym innym serwisie rezerwacyjnym, ale wy macie taki profil, który nam bardzo odpowiada, więc chcemy, żebyśmy żeby, żebyście nam zrobili ten profil, nie?
0: O, ci jeszcze do głowy jakieś inne takie regiony, bo Toskania też była moją pierwszą mhm. myślą w kontekście takich slow wyjazdów w Europie, właśnie które, które też mogą być, mieć potencjał. No Majorka, jak się okazuje,
1: również. Minorka. Minorka. Minorka też, bo no to są takie, wiesz, my też patrzymy na to, gdzie nam jest jako Polakom łatwiej dotrzeć, mm -hmm. nie? No to nam było łatwiej zawsze, e, e, czy nie wiem, są połączenia i tak dalej. I to, to rzeczywiście ta minorka mnie zaskoczyła, że tam jest tyle fajnych, tyle fajnych rzeczy. E, wiesz, to jest tak, że my się bardzo mocno też ruszyliśmy na wschód, bo na przykład Łotwa jest niesamowicie ciekawa, mm -hmm. Litwa, e, Estonia pewnie też, do której tak. jeszcze nie trafiliśmy, z ja Estonia jest super. No to was. jest tak cool miejsce, że ja byłam w że tam są
0: takie naprawdę... kulto to słowo, które właśnie pasuje, że idziemy do Estonii, wydaje nam się, że to nie takie nic specjalnego, a oni są o wiele bardziej z polotem niż mogłoby nam się wydawać. No? Tak, niewiele
1: o tym wiemy, bo my jakby wszyscy... Właśnie widzisz, to jest to, że jak planujesz wakacje, to najwięcej ludzi wrzuca w Google'a Władysławowo noclegi. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś mhm. takich, wiesz, kodów, nie? Czy jakichś takich schematów. Więc jeżeli podróżujemy za granicę, no to oczywiście, że wybierzemy Portugalię czy Hiszpanię. No nie patrzymy trochę tak szerzej, a może mhm. są właśnie rejony, które, które można by było, są mniej odwiedzane, a można by było je odwiedzić i zobaczyć coś tak fajnego jak to w Estonii na przykład się przekonać. I miejsca slow w takim razie są wszędzie. Tak. Są wszędzie i one będą, wydaje mi się, że one będą rosły, bo też nasza świadomość jest większa. No i tak jak mówię, no tutaj trochę nie ma innego wyjścia, w związku z tym, że to slow jest jednak związane z z, no z, z równoważoną turystyką, biznesem w ogóle. I to widzisz też, tak. jakby patrząc na modę, na takie różne rzeczy. Nie?
0: Ale też jest piękne to, że właśnie slow, to co łączy slow, no oczywiście możemy sobie slow pojechać do miasta, ale głównie slow destynacje są bliskie naturze, a naturę znajdziemy praktycznie wszędzie i tam nie musimy iść niczym szlakiem, nie musimy odhaczyć właśnie tych miejsc z poleceń, bo przepiękne skrawek lasu, czy jezioro, czy rzekę możemy znaleźć w milionach miejsc wokół nas. I to jest chyba najbardziej takie fascynujące w tym, że jeszcze jest tyle nieodkrytych zakątków i myślę, że będzie ich, że będziemy je odkrywać stopniowo i mam nadzieję, że oczywiście nie będziemy jak typowi ludzie, którzy wszystko potrafią zepsuć. Więc wiedziałam, że coś optymistycznego powiem na końcu. I bo to jest ta obawa, nie? że właśnie coś tak pięknego i wreszcie takiego dziewiczego i takiego rzemieślniczego nagle zostanie przez nas jakoś wyeksploatowane. Ale miejmy nadzieję, że ta idea jest tak ważna, Ważna, że to się nie wydarzy.
1: No wiesz, no wydaje mi się, że nawet jak my pokazujemy czasami jakieś miejsca mniej turystyczne, czyli właśnie Pogórze Kaczawskie i pamiętam taki komentarz na Facebooku, ktoś tam wrzucił, że o Jezu, pokazaliście i teraz wszyscy się tu zlecą, mm, tak. tylko że my to pokazujemy ludziom, którzy mają trochę inne podejście I do tak. tej turystyki I oni, oni, to, to nie jest tak, że tam przy, po prostu nagle się pojawi milion hoteli i... tak. tylko to są miejsca, gdzie rzeczywiście jedziesz mieszkasz w takim agro, dajesz pracę ludziom, to jest po prostu, jeżeli masz dobre podejście do tego dobry taki, właśnie jesteś nastawiony na to slow, a nie na masową turystykę, to ty tego nie zniszczysz, nie? I my zapominamy, że to
0: nadal jest niszczone tak, chyba. bardzo. Że zamykamy się w naszej bańce, i też się wydaje, że teraz wszyscy zarezerwują to miejsce. Jacy wszyscy... Mamy wiele milionów turystów, tylko naszych, polskich, którzy na pewno nie wybiorą w większości tych miejsc, więc myślę, że nie ma się czego obawiać.
1: No wiesz, to jest też tak, że bardzo fajnym elementem tej slow turystyki jest to, że rzeczywiście jest tak, że najwięcej ludzi podróżuje w wakacje, no bo to jest sezon, masz dzieci, wtedy trzeba coś z tak. siebie zrobić i tak dalej. Ale taką cechą tej turystyki slow i tego całego kontekstu, Ludzi, którzy to prowadzą, tak najczęściej, najchętniej czytaną częścią naszego profilu na Słuchopie jest o gospodarzu. Mhm. Czyli ludzie chcą wiedzieć znać historię tak, tych o. ludzi. To jest, to jest fajne. I tak, wiesz, no, jakby w tej chwili te takie super miejsca na Słuchopie są już do końca wakacji już nie mają wolnych weekendów. I ja na przykład takie chcę ta w takie miejsce pojechać. I zostały mi tylko dni tygodnia po prostu, mhm. ale ja chcę tam pojechać, bo to jest miejsce, które na przykład ja sobie upatrzyłam, nie wiem, podobają mi się gospodarze, myślę, że mogłabym z nimi mieć jakiś tam taki wspólny vibe i ja wezmę te dzieciaki ze szkoły na ten od poniedziałku do powiedzmy czwartku i pojadę tam, także to jest trochę innego rodzaju też turystyka, bo my wykorzystujemy okresy, które nie są Gorącymi datami, takimi czerwonymi datami, właśnie wakacyjnymi czy długimi weekendami, tylko dostosowujemy troszeczkę te nasze wakacje do tych wolnych terminów mhm. w tych miejscach. To jest też specyfika, wydaje mi się.
0: To ja muszę się przyjrzeć temu tematowi, bo już tutaj zacieram rączki. No, olej, ja mogę z tobą rozmawiać godzinami. Ten temat jest fascynujący, wszystkie, ja mogłabyśmy mogłabyś mi powiedzieć wszystkie historie, wszystkie ale musimy chyba tutaj postawić kropkę. Ja Tobie bardzo dziękuję za to, jak podzieliłaś się w piękny sposób i opowieściami, ale też doświadczeniami, i myślę, że zainspirowałaś wiele, wiele osób do zmiany swojego stylu podróżowania.
1: No ja mam nadzieję. Mam nadzieję, że więcej osób będzie podróżowało slow z otwartymi sercami. O, na pewno. Dzięki i do usłyszenia. <gry>
0: Dzięki wielkie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam oczywiście do odwiedzania Slow Hopa. Ja, jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o siódmej rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTube i na tym ostatnim obejrzycie go również, bo dostępna jest wersja Video. I na sam sam koniec będzie mi też bardzo miło, jeśli jako słuchacze podcastu znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować. Można to zrobić na różne sposoby. Na Spotify'u podcast oceniacie, dając mu wybraną liczbę gwiazdek. Tam też oczywiście zachęcam do dodawania podcastu do swoich obserwowanych programów na iTunesie również możemy wystawić podcastowi wybraną liczbę gwiazdek, ale też mamy możliwość napisania kilku słów recenzji. Na YouTubie jest niezmiennie funkcja subskrypcji kanału, lajkowania filmów i komentowania. Za wszystkie te działania bardzo bardzo wam dziękuję, bo one sprawiają, że podcast trafia do szerszego grona odbiorców i jest bardziej Promowany. Jeśli macie ochotę na jeszcze więcej treści ode mnie, takich bardziej osobistych i lifestyle'owych, ale również do dyskutowania na tematy podcastowe, to odwiedźcie koniecznie mojego Instagrama Karolina Sobańska. Tam wrzucam regularnie i mamy przestrzeń do rozmowy i Wy dzięki temu macie też wpływ na to, co dzieje się tutaj w programie. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście, a my słyszymy się w kolejnym odcinku w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, cześć!